0: Zwei, eins und herzlich
1: willkommen. <lacht> okay, rap mal.
0: Ey, was ich gerade Kannst... noch sagen wollte. Hm?
1: Ja, nee, was? alles gut. Nee, ich wollte gerade sagen, ist... rap mal unser Intro.
0: Rap, rap, ich kann nicht rappen. Aber, weil es gerade, weil du wegen Rappen sagst, wegen Musik, <lacht> das wollte ich dich gerade noch fragen. Kennst du das, wenn man so ein Lied hat, so ein Ohrwurm und man so gute Laune davon bekommt, dass man diese Gefühle hat, als wäre man verliebt?
1: Oh, weiß ich nicht. Also, dass man einen Ohrwurm hat und dass, dass man, man richtig so richtig positive Gefühle hat, ja?
0: Ja, dass man einfach so voller Energie strotzt und so, oh, geil, ich, ich fühle das Lied richtig.
1: Okay, welcher Song? Müssen wir auf unsere Playlist packen, Toni? Muss ich, muss ich nachher mal fühlen?
0: Der Song weiß kommt heute oder wenn ihr das hört, ist das mein neues Reel. Also das letzte Reel, was ich gepostet habe, ah, einmal angucken, das okay. ist das Lied. Ja.
1: Und ein Like lassen. Und ein genau, Comment.
0: Genau. Like, Comment, <lacht> Share, Tag me, Posts, Repost, Follow for Follow.
1: <lacht> Boah, das war noch Zeiten. Follow for Follow, Like for Echt Like. Echt so? Oh Christ. Da war Social Media ja. doch in Ordnung.
0: Findest du. Bei Social Media ja. jemals in Ordnung? Ja,
1: damals schon. Hm. Ja. Ich glaube, das war damals noch, noch nicht so toxisch wie heute.
0: Ja, jetzt alles angefangen hat mit den 10.000 Filtern auf einem Bild drauf machen und dann schön mit so einem hässlichen Rahmen außenrum. Aber wir wollen hier jetzt nicht lange um einen heißen Brei reden. Und wir wollen ja mit der Folge starten. Und zuallererst das äh, Zitat der heutigen Folge. Am schönsten sind wir, wenn wir niemanden gefallen wollen. Und das war voll schwer, irgendwie dafür ein, äh, ja, ein Zitat zu finden. Aus dem Grund, weil das Thema heute an Pascal gerichtet ist. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht. Was wollen wir Frauen schon immer wissen, was ein Mann darüber denkt? Also egal was, was geht euch Frauen manchmal durch den Kopf? Und was denkt diese? So? oh Gott, was denken die Männer darüber? Und ich dachte mir so, ja, okay, ich frage die, ich stelle die Frage und es wird jetzt nicht so viel kommen. Ey, das ist so krass. Ich habe ja diesen anonymen Fragesticker reingepackt. Wie viele Fragen da kamen? Und viele haben sie auch gehäuft. Aber ich habe, ja, Pascal, die wollen alle wissen, was du denkst. Du vertrittst jetzt die Männer hier. Ähm, und ja, ich habe jetzt zwölf Fragen rausgeschrieben. Mal gucken, ob wir alle beantworten. Oh. Kommt drauf an, wie viel du dazu sagen hast. Ähm, aber ich habe auch ein Fazit der Fragen am Ende, sage ich das, glaube ich. Weil als ich die Fragen aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, krass. Krass, es geht einfach nur darum. Aber da kommen wir
1: später zu. <lacht>
0: <lacht> Pascal, bist du aufgeregt?
1: Ich, äh, ich bin gespannt und ich bin bereit. Gespannt wie ein Bettlaken. Ist so.
0: Okay, ich frage dich einfach und du schießt dann drauf los und vielleicht gebe ich auch noch so meinen Senf dazu. Weil tatsächlich, okay. muss ich sagen, jede Frage, die dort kam, habe ich mich auch schon mal gefragt. Das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Okay, ja. fangen wir ganz einfach mal an. Und zwar Tauschen sich Männer auch über Gefühle aus, wie wir Frauen?
1: Boah, schwierig. Also, <lacht> ähm, kommt, also aus, aus meiner Erfahrung her, wurde es unter Männern immer emotional damals, aber halt auch immer nur, wenn äh, ein, zwei Bierchen im Spiel waren. Weil dann hat man so den Emotionen und seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. So jetzt in der Regel ähm, Gibt es sicherlich welche, die sich auch äh, über ihre Gefühle und alles austauschen, aber ich würde es schon sagen eher weniger. Also ich bekomme es in meinem Umfeld nicht mit, ich tausche mich selbst eigentlich nicht mit anderen Männern über meine Gefühle aus. Hm. Ähm, deswegen sind wir da schon, würde ich sagen, komplett anders als ihr Frauen untereinander. Ja, ist krass. Ich glaube,
0: ich glaube, das ist wirklich typabhängig und es gibt wirklich manche, die reden sehr offen darüber, also mein bester Kumpel weiß ich, dass er mit dem toxischen Ex, wie auch immer, den ich mal hatte, sehr, sehr oft darüber ausgetauscht ja. hat, weil ich halt immer so ein bisschen was gefragt habe, was hat der gesagt oder so, was hat er über mich erzählt und da, deswegen wusste ich, dass die sich immer ausgetauscht haben, aber ich glaube, sehr, sehr selten, also seltener als wir Frauen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also bei uns, also so, so wie wir das oder so wie wir Männer das ja auch von Frauen mitbekommen, so dass hier und da schnell ein Screenshot weitergeschickt wird und die Info mhm. wird weitergegeben. So schnell ist die Informationskette unter uns Männern dann doch nicht. Das wird dann eher so, man sieht sich das nächste Mal wirklich und dann spricht man das vielleicht mal an, aber das ist dann auch eher so an der Oberfläche gekratzt. Da werden jetzt keine Screenshots ja. oder irgendetwas ausgetauscht. Das ist so
0: interessant. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Also. Ich meine, ihr habt ja auch Gefühle und ihr denkt ja auch über manche Dinge nach. Aber warum seid ihr da so, oh, easy peasy, ich warte einfach, bis, bis ich den wiedersehe. Und wir Frauen sind so, oh Gott, ich kann nicht warten, ich muss jetzt einen Screenshot schicken und ich muss sie daran teilhaben lassen.
1: <lacht> Finde ich irgendwie süß. Ja, es ist, 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 schon, ist schon interessant, ist schon interessant, aber keine Ahnung. Ich glaube, für, für uns Männer ist es so, wir haben halt dann irgendwie noch andere Männerthemen so über die hm. man sich dann so schnell zwischendurch unterhält, sei es irgendwie aktuelle Fußballergebnisse oder was auch immer. So jetzt aus, aus meiner damaligen Bubble. Das Wir ist dann eher für uns. Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich habe, ich hab schon häufig das Gefühl, dass sich ähm, vieles um das Thema Mann-Beziehung, Dating oder so drehen kann bei euch, hm. was ja. dann so schnell die Runde macht.
0: Ja. Okay, dann bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Mann-und-Frau-Thema. Und zwar, wie findest du es, wenn Frauen oder wenn jetzt eine, ein Mädchen, was du zum Beispiel datest, männliche Freunde hat?
1: Das ist auch eine gute Frage. Finde ich, also ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Mhm. Ähm, einfach, weil ich auch viele weibliche Freunde habe oder Freundinnen habe und halt mhm. auch ganz genau weiß, um, man kann halt mit dem anderen Geschlecht easy befreundet sein. Und ich weiß halt, dass man mir da als meine potenzielle Freundin um, absolut vertrauen kann, wenn ich sage, da lief nichts und würde nie was laufen. Um, und dass man jetzt Männern unterstellt, so dass es keinen Typen gibt, der nicht einmal den Gedanken hatte, irgendetwas mit dir anzufangen als beste Freundin oder was auch immer, sehe ich halt auch nicht so. Um, deswegen mhm. finde ich Sofern jemand Freunde gefunden hat, egal ob männlich oder weiblich, auf die man sich verlassen kann, die man gern hat, die man im Herzen hat, weil man kann ja auch Menschen im Herzen tragen, ohne ein sexuelles Interesse oder irgendetwas zu hegen ja. finde ich das voll toll. So, und ich natürlich, auch. Ähm, genau, und, und natürlich freue ich mich oder würde ich mich dann natürlich freuen, die männlichen Freunde auch kennenzulernen. Wenn das Ganze irgendwie ein bisschen geheim gehalten wird und man die Freunde irgendwie nie kennenlernt, dann hat das so einen Fadenbeigeschmack dann mhm. finde ich das wahrscheinlich auch nicht so transparent und auch nicht so gut, aber solange man sagt so, hey, du kannst alles und jeden kennenlernen, ja. ist doch völlig fein.
0: Geht mir auch so. Also sowohl jetzt deine Sichtweise als auch meine Sichtweise, ich wäre auch damit total in Ordnung, wenn ich einen Partner hätte oder jemanden daten würde und der hat weibliche Freunde, weil zuallererst diese Personen waren wahrscheinlich vor dir in seinem Leben und was willst du da sagen? Also das sind vorher schon die Freunde gewesen von dem Typen oder die Freundinnen von dem Typen. Da hast du nichts zu sagen. Ob das jetzt ein männliches Geschlecht ist oder ein weibliches Geschlecht oder divers oder wie auch immer. Aber ja, so deswegen deswegen anders finde ich's, ähm, wenn das, wie du schon meintest, geheim gehalten wirst, äh, ge geheim gehalten wird, dann mh, aber grundsätzlich, warum nicht? Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe mehr, äh, mehr männliche Freunde als weibliche Freunde. Ähm, ich bin einfach auch mit, ich war fast das einzigste Mädel in meiner Familie, in meinem Alter. Und deswegen, ich bin nur mit Jungs aufgewachsen und für mich ist es total normal gewesen, Jungs um mich zu haben. So. Deswegen habe ich da nie ein Problem gehabt und ich finde es auch voll entspannt irgendwie, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ja, deswegen, also gehe ich voll mit und wenn man merkt, dass man da ein bisschen eifersüchtig wird oder so, oder irgendwie ein komisches Gefühl hat, hier auch wieder Kommunikation, spricht es an. Na, so irgendwie, hey, irgendwie, hm. vor allem, wenn ihr zum Beispiel auch zusammen seid oder so, und dann lernt der ein Mädchen kennen oder wie auch immer. Das ist das beste Beispiel. Ich weiß, dass ihr jetzt wahrscheinlich zuhört, aber ich finde es halt mega cool. Ich habe ein Pärchen im Gym kennengelernt schon, Jahre her jetzt. Keine Ahnung, wie zwei, drei Jahre, dreieinhalb. Und das ist ein Pärchen, aber ich habe ihn als erstes kennengelernt im Gym. Und man hat sich einfach im Gym ausgetauscht, weil wir beide sehr ambitioniert trainieren und das einfach feiern, uns gegenseitig zu pushen. Mit keinem anderen Hintergrund. Und er hat auch eine Freundin. Und ähm, mit ihr bin ich jetzt auch durch ihn befreundet geworden. Und da ist noch nie die Rede von gewesen, so hey, du darfst es nicht, bla bla bla. Und das finde ich so cool einfach, dass man, ne, also ich würde das selber nie irgendwas machen, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach cool und deswegen, es ist möglich, definitiv, warum nicht, wenn man die, das gleiche Hobby teilt, ist doch Punkt, 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 egal, was es für ein Geschlecht ist.
1: Ja, finde ich auch, definitiv. Ja. Auch einfach. Also es hat ja was, hat ja was mit Vertrauen und dennoch wieder mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, solange man jetzt einfach, also dass das nicht verheimlicht, so oder eher das okay. vor ihr verheimlicht hat, dass ihr beide zusammen trainiert oder euch pusht oder was auch immer, ist das ja völlig fein.
0: Ja, 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 cool. Ähm, okay, gehen wir mal weiter. Ich, ich suche mir die Fragen so ein bisschen aus, weil ich habe die zwar einfach so runtergeschrieben, aber ich würde es so ein bisschen, so ein bisschen systematisch machen. Ähm, aber okay, wenn für dich also das kein, ich sag mal, kein No-Go ist, was eine Frau angeht oder Freunde angeht, was ist denn dann für dich ein No-Go bei Frauen?
1: Äh. Uh. Boah, No-Go, ich finde das, find das immer, find das immer so, so ein bisschen hart. Genauso, ich glaube, das hatten wir auch schon mal eine Folge. Genauso wie mit diesem Thema irgendwas als Red Flag No-Go zu betiteln, weil alles mhm. in meinen Augen ja irgendwie auch mit, mit vergangenen Erfahrungen zu tun hat, die man irgendwie wissen muss, logischerweise, als Mann in der Situation. Um dann eben halt auch zu verstehen, warum sie so handelt. Deswegen finde ich, für mich ist halt ein riesiges No-Go, einfach nur, wenn man halt ganz, ganz schlecht kommuniziert oder gar nicht kommuniziert. So fehlende Kommunikation, finde ich okay. mittlerweile, ähm, ist für mich das Wichtigste. Und wenn das nicht vorhanden ist, ähm, kann man das vielleicht als No-Go betiteln. So es ist nichts, was man nicht, nicht lernen kann, weil auch da ist es wieder so, wenn sie jetzt in der Vergangenheit nie das Gefühl hatte, man kann offen mit einem Mann reden über alle Themen, ohne dass der direkt an die Decke geht, wie soll sie denn direkt offen kommunizieren? Ähm, das heißt, auch das ist eigentlich kein No-Go. Deswegen, mir würde spontan jetzt kein prägnantes No-Go einfallen, weil alles ja irgendwie verknüpft ist mit vergangenen Erfahrungen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt selbst was für kann, weil man die Erfahrung halt mit anderen gemacht hat und deswegen so ein bisschen gebrandmarkt ist. Ähm, aber man sollte dann zumindest offen für Veränderungen sein und eben halt natürlich dem, dem Braten auch irgendwie trauen, wenn jetzt auf einmal jemand, ein Mann gut kommunizieren kann und dir wirklich zuhört und nicht sofort irgendwie skeptisch sein. Ähm, also ja. ganz, ganz schwierig zu beantworten, die Frage, was jetzt ein krasses No-Go bei einer Frau ist.
0: Ich finde es voll interessant, weil ich habe mich natürlich so ein bisschen auch informiert. Ich hatte dir vorher diesen einen, dieses eine YouTube-Video geschickt und da ist, sind die direkt so immer aufs Optische oder auf die Dinge, die Frauen tun gegangen. Und du hast so eine komplett andere Perspektive gerade beleuchtet. Das fand ich voll interessant. Weil auch das Optische und als No-Go, das kannst du als, als ein Mann nicht für alle Männer sagen, weil das ist ja auch individuell. Und das hängt ja auch vom persönlichen Geschmack ab, sage ich mal. Und Eben. Deswegen, ich, ich finde auch, also so absolutes No-Go bei Männern wäre für mich jetzt einfach, wenn er Einfach ein kompletter Egoist ist. Das ist so das Erste, was mhm. mich ein, was mir einfällt, was jetzt so über die Person und den Charakter angeht. Also wenn er einfach wirklich ein Egoist ist und ich bin niemanden, der irgendwie, der alles hingetragen werden muss, so ungefähr oder so. Ich bin sehr, sehr selbstständig. Aber trotzdem so Aufmerksamkeit schenken und nicht immer nur an sich erst denken, das ist so was, was mir einfallen würde.
1: Ja, ja, also ergibt total Sinn, so ähm, würde ich jetzt auch nicht als so äh, gut empfinden.
0: Ja, das, das, mein, ich hatte das schon, da dachte ich mir so, ich bin Luft, als wäre ich irgendwie nicht da, so ungefähr.
1: Ja gut, das, da, das ist dann natürlich wirklich schwierig, so wenn da gar keine ja. Aufmerksamkeit ist und ähm, alles irgendwie nur eine Einbahnstraße ist, dann kommen wir ja. da schon sehr, sehr nah an ein No-Go, wenn Dinge nicht auf Augenhöhe Funktionieren. Ja. Beide nicht gleich viel investieren. Definitiv. Finde
0: ich, find ich auch. Okay, aber anderes. Ähm, was beeindruckt dich denn bei einer Frau?
1: Boah. Mittlerweile, das habe ich jetzt auch erst irgendwie in der jüngeren Vergangenheit gelernt, was mich bei einer Frau richtig krass beeindruckt ist, wenn sie äh, Augenkontakt halten kann. Und so ein bisschen mit diesen Blicken irgendwie auch eine Energie erzeugen kann. Ähm, das finde hm, ich sehr, 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 sehr interessant und beeindruckend. Weil ich selbst bei mir merke, also ich, ich gucke gerne anderen Personen in die Augen. Die wenigsten können wirklich mhm. standhalten. Aber wenn ich wirklich eine Frau treffe, die dir genauso tief in die Augen schauen kann. Und man so alles wirklich bewusst wahrnimmt. So jedes kleine... Jede kleine Bewegung im Auge oder man fängt so ein bisschen an zu lächeln so und dann entsteht so eine krasse Energie. Das finde mhm. ich enorm beeindruckend. Ja, Ja.
0: ja. Finde ich auch. Das stimmt. Augenkontakt. was finde ich beeindruckend bei Männern. Boah, das ist richtig schwierig.
1: Ja, ist nicht einfach.
0: Nee, das ist echt schwierig, aber ich glaube mittlerweile ist es bei mir auch, wenn man richtig kommunizieren kann, also ich, ich habe das in letzter Zeit nochmal so mehr aufgegriffen, weil ich einfach immer wieder merke, dass es an der Kommunikation scheitert und einfach auch, wenn wenn man wirklich auch weiß, was er will, ich brauche niemanden, der irgendwie noch so larifari so, okay, ich finde es auch schön, wenn man mal in den Tag hineinlebt, das will ich gar nicht sagen, Es muss nicht alles strukturiert sein, aber es gibt ja diese Männer, die keine Perspektiven haben. Wo du dir so denkst, ja. die werden in zehn Jahren so. immer noch so rumgammeln, so ungefähr. Das brauche ich nicht, das langweilt mich. Ja. Und das zieht mich nur runter, das macht mich irgendwie unmotiviert und ähm, bringt mich nicht dazu, noch weiter an meinen Zielen zu arbeiten, so ungefähr.
1: Ja, kann ich auch voll nachvollziehen.
0: Weil ganz ehrlich, das Optische und so, ich finde sowas Warum muss man da irgendwie sagen, dass es beeindruckt mich oder wie auch immer? Ich habe immer gesagt, mein Typ Mann ist eigentlich komplett dunkle Haare, komplett dunkle Augen, dunkler Hauttyp und, und, und. Ich hatte so einen richtigen Stereotypen, sage ich mal. Mittlerweile ist es komplett anderes. Also,
1: ja.
0: das hat meine Mom auch immer gesagt. Sie so, pass mal auf, du kommst irgendwann mit einem komplett anderen Typ Mann um die Ecke. Und das ist wirklich so.
1: Ja schon, ja, schon fasziniert Also bei mir hat sich das, glaube ich, auch enorm gewandelt. so Also ich könnte nicht sagen, dass ich einen Typ Frau habe, den ich richtig, nee. richtig gut finde und alles andere überhaupt nicht. Weil bei mir, also klar, ich muss sie optisch ansprechend finden, um mich auch ähm, angezogen zu fühlen. Aber für mich überwiegen mittlerweile halt ganz, ganz andere Punkte. Und die finden im Inneren statt. Die haben was mit dem Charakter zu tun, mit dem Mindset. Ähm, und dann wird das Aus- oder dann ist das Aussehen halt nicht mehr das Allerwichtigste. Aber natürlich muss eine gewisse Attraktivität, Anziehung da sein. Klar, das, da kann ja. man jetzt nicht sagen, mir so ist es völlig egal, wie die Person aussieht, solange sie einen tollen Charakter hat. Ich will schon beides. So, aber nur gutes Aussehen aber ohne geilen Charakter, ohne gutes Mindset, finde ich halt super langweilig. Reizt mich Dann, dann reizt ja. mich das gute Aussehen auch gar nicht.
0: Finde ich voll. Weil das, das ist ja wieder der Spruch am Anfang wir gefallen oder wir wir sprechen dann Leute an, wenn wir niemanden gefallen wollen. Weil wenn du einfach von innen heraus zufrieden bist und strahlst, das strahlst du ja nach außen aus und dann ist es egal, ob du, keine Ahnung, kleine Größe SM, XS, das ist sowieso kackegal, aber so weißt du, was ich meine, ähm, dann strahlst du das einfach aus, deine Zufriedenheit. Und das ist attraktiv, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, unterschreibe ich so.
0: Interessant, interessant, okay. Dann gehen wir mal dann noch weiter bezüglich des, ja, beeindrucken und so, auch wie auch immer. Und zwar, was ist eine wichtige Komponente für eine potenzielle Partnerin für dich? Aber das hatten wir ja, ja gerade also schon erstmal so ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, genau, hatten wir schon ähnlich. Aber ich wollte gerade sagen, erstmal finde ich es richtig, richtig äh, witzig, wie du dir so nebenbei, also ich sehe das ja, die Hörer sehen das ja nicht, dass du dir so Notizen machst, sondern interessant, interessant. So, als wären wir hier gerade in so einer richtig äh, tiefen <lacht> Sitzung. Du machst hier gleich eine Analyse an oder analysierst mich und am Ende kommt so ein Ergebnis. Ähm, Finde ich, find ich ganz, ganz witzig eigentlich. Ja, ich
0: muss auch Aber ganz ehrlich sagen, es warte, stopp mal kurz. Ich, ich habe ein paar Fragen auf einmal bekommen. Ich habe ja gesehen, wenn ich die Fragen gekriegt habe. Und es waren auf einmal fünf, sechs Fragen von, ich denke mal, der gleichen Person. Es war auf anonym, ich weiß es nicht. Hm? Und es waren okay. alles Fragen, die speziell an dich gerichtet waren. Also, da stand jetzt nicht dein Name und so, aber das waren so wichtige Komponenten für eine pot potenzielle Partnerin. So, da dachte ich mir so, ist das jetzt hier so eine leichte Dating-Plattform, dass wir irgendwie, <lacht> dass die Person wissen will, ob sie vielleicht geeignet für dich ist? Also, who knows, ja. ne?
1: Who Weiß knows? Ich nicht. Also, an es dieser Stelle, jetzt. wer, <lacht> richtig, wir in den Show Shownotes ver <lacht> äh, verlinken wir meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr dann eure Bewerbung ja. natürlich nur mit Foto einschicken, weil alles andere interessiert uns nicht. Ähm, nee, spa Spaß beiseite. Ähm, um auf die Frage einzugehen, es gibt nicht für mich jetzt persönlich ähm, diese eine Komponente, die eine Frau haben muss. Ähm, mhm. Ich finde, es hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel mit Energie zu tun, sodass diese, diese, diese krasse Energie, diese Anziehung zwischen einem ist. Um, aber jetzt unabhängig von irgendeiner Energie, die entstehen muss zwischen, zwischen zwei Personen, zwischen mir und meiner potenziellen Partnerin, um, brauche ich natürlich schon jetzt, so wie ich jetzt gerade mein Leben lebe, um, muss diese oder muss meine potenzielle Partnerin um, Komponenten haben, wie man muss irgendwie abenteuerlustig sein, man darf nicht vor allem Angst haben, man muss Neues wagen, man muss so ein bisschen über über den Tellerrand hinausschauen können, ohne irgendwie ähm, zu große Angst zu haben, Neues zu wagen. Solche Dinge wären wenn mir persönlich sehr, mhm. sehr wichtig. Weil wenn die nicht vorhanden sind, dann weiß ich, egal wie anziehend ich sie finde und egal wie verliebt ich vielleicht auch bin, dass ich mich zu sehr auch verändern muss in meinem Denken, in meinem Wesen. Und das möchte mhm. ich halt absolut nicht mehr. so Weil das, das, das würde langfristig ja. nicht funktionieren. Das heißt, es gibt ein paar Komponenten, die, die ich eben genannt habe, die ich schon wichtig finde, weil es halt auch so ein bisschen halt meinem Lifestyle matchen muss, weil ich halt jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt ja irgendwie Digital Nomad, reise durch die Welt, ähm, arbeite ortsunabhängig und ich kann jetzt schwierig irgendwie mit jemandem zusammen sein, die, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Ewigkeiten in Deutschland bei der Bank arbeitet und halt aus dieser ganz alten, eingestaubten Welt kommt und sich alles andere gar nicht vorstellen kann. Um, weil dann würde mhm. ich mich zu sehr verlieren, wenn ich mich komplett, weil es ist ja einfacher für mich, ihren Lifestyle denn zu adaptieren, als für sie auf einmal mutig zu werden und, keine Ahnung, den Job zu kündigen und auch mal loszugehen und mal wild zu sein. Es ja. ist ja viel, viel einfacher für mich, ja, ihren Lifestyle anzunehmen. Deswegen ja, solche Komponenten ja. würden mir als erstes einfallen.
0: Okay, interessant. Ja, ähm, die nächsten Fragen, und das fand ich sehr erschreckend, sind alle, fast alle, bezüglich des, bezüglich des Optischen. Okay. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, da komme ich später zu, ich finde es so krass, dass sich Frauen so verdammt viele Gedanken machen, wie wir optisch auszusehen haben oder was Männer schön finden oder nicht. Ja. Geht es, als ja. ob es nur darum also gehen Also ohne,
1: ohne die Fragen ja, also ohne die Fragen zu kennen, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht und ich kann an dieser Stelle sagen, dass wirklich, und das geht denn jetzt dann natürlich auch an alle Frauen, macht euch nicht so viel Gedanken über euer Aussehen. So egal, ja. ob ihr gerade irgendwie unreine Haut habt oder was auch immer, das hat so viele Gründe und uns Männer interessiert das gar nicht.
0: Wenn du eine Person magst, dann ist es völlig egal, wie die aussieht. Dann ist es wurscht, ob die lichtes Haar hat oder ein Pickel auf der Stirn oder keine Ahnung was. Ja,
1: absolut. Das ist voll egal. Voll egal. Ich, ich finde es aber dennoch super erschreckend, wie, viel, oder wie viele Frauen, die ich auch äh, kennengelernt habe, also auch mit denen ich mich einfach nur austausche, jetzt nicht irgendwie intim kennengelernt habe, aber wie viele Frauen sich darüber wirklich den Kopf zerbrechen, so ob sie jetzt gut genug aussehen, um jemanden zu treffen oder nein, ich habe gerade unreine Haut und ich will, dass du mich äh, triffst, wenn ich am schönsten bin. Und wirklich, das ist sowas von egal. Weil am ja. Ende des Tages geht es um die, um, um, um das Zwischenmenschliche und alles andere kann bei mir schwanken, optisch kann bei einer Frau schwanken. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, wir Männer, wir machen uns da keine Sorgen. So. Ja. Wie wir gerade aussehen, ob wir jetzt jemanden treffen können, wenn wir einen Pickel haben oder so. Ähm, ja. Das ist uns eigentlich egal, also, weil wir gehen da hin und das wird schon gut. Ähm, und eine Frau hat da schon einen sehr, sehr perfekten Anspruch an sich selbst und das ja. muss gar nicht sein, weil man sich da nicht irgendwie klein machen oder schlecht fühlen muss.
0: Ja, klar, man will sich irgendwie von seiner besten Seite zeigen, ne? verstehe ich auch voll. Und ich habe den Gedanken auch schon gehabt, da ich mir so, warum habe ich jetzt genau einen Pickel zwischen den Augenbrauen gekriegt so ungefähr? Aber im Endeffekt, hm. das ist ja, wenn du jemanden siehst, der sieht dich ja nicht immer nur von der besten Seite. Wenn ihr wirklich irgendwie zusammenkommt oder so, dann sieht der dich ja hoffentlich auch mal von der Seite, die nicht so schön ist, weil ihr müsst ja alles durchleben und ihr sollt ja auch alles durchleben und euch nicht nur treffen, wenn irgendwas wunderschön ist. So, Ihr sollt hm? ja durch dick und dünn ja. gehen. So Und Richtig. da gehören halt natürlich auch die nicht so schönen Seiten dazu, aber it is what it is. Eben. Deswegen. Ähm, aber, dann kommen wir mal weiter zu den Fragen, weil jetzt die allererste Frage ist, müssen Frauen immer glatt rasiert sein?
1: Das ist natürlich, ähm, das ist ja auch wieder also typenabhängig. So, ich kann das jetzt ja nur Eracht sagen, was, was ich bevorzuge. Also so und Pascal auch hier Pascal. an dieser Stelle, ja.
0: Nicht nur unten rum, sondern auch Beine, denke ich oder Achselhaare.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch an, an alles gedacht. Ähm, okay. Ich persönlich finde Körperbehaarung nicht schlimm so wenn jetzt eine Frau irgendwie Haare an den Armen hat oder an den Beinen und nicht komplett glatt rasiert ist, weil da schon wieder was nachwächst oder so, was ja auch schon wieder ein großer Struggle für viele Frauen ist, weil das sehr, sehr viele Unsicherheiten auslöst, finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Ähm, das ist absolut normal, ähm, absolut nichts Verwerfliches. Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Axel Hahn. wenn da jetzt so ein richtiger Busch unter den Armen wächst, finde ich halt jetzt nicht so, also be bevorzuge ich nicht und selbiges gilt auch für den ja. Intimbereich. Um, aber ich würde niemals, wenn ich eine Frau kennenlerne und dann vielleicht mit dieser Frau intim werde, deswegen irgendwie sagen, ja, nee, ja, da bin ich raus, finde ich jetzt eklig. So, das würde, also ja. so, so wichtig ist es dann doch nicht. Das ist dann eher eine, mhm. eine persönliche Präferenz. Um, aber wenn es anders ist, ist es nicht so, dass ich mich davor ekel eh und sage, nee, ciao. was stimmt nicht mit dir. Ja. So, das würde niemals passieren. Weil Körperbehaarung ja, und egal, ähm, um, wie ausgeprägt die ist, ist was völlig Normales. Und es gibt ja auch das Spiel andersrum, dass Männer äh, kaum Körperbehaarung haben und gerne viel mehr hätten ähm, und werden deswegen auch nicht verurteilt oder müssen sich deswegen auch nicht schlecht fühlen.
0: Ja.
1: So, deswegen, go wild. Also, egal, wie du dich am, wühlst, am wohlsten fühlst, drück am dich willsten. aus, trag Körperbehaarung ähm, völlig fein. So, weil du musst dich wohlfühlen und muss das eben halt nicht für andere machen, nur weil andere ja. das vielleicht potenziell toller finden. Weil es wird diesen einen geben, der das genauso ansprechend findet.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte immer diesen Gedanken. auch, Ich glaube es gar nicht, wie viele Stunden ich früher im Bad stand, dass alles perfekt ist, da kein Haar mehr an den Augenbrauen, alles muss gezupft sein, so ungefähr, alles perfekt. Seitdem ich in Australien bin, ich bin so anders, die, meine Einstellung ist so anders geworden. Es klingt jetzt richtig komisch. Also ich, ich achte trotzdem noch darauf, dass meine Beine rasiert sind und so. Aber ich hatte ja da drei, vier Monate was mit einem. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, in Australien die Männer rasieren sich alle die Beinhaare. Die sind alle. Stimmt. Blatt. Das ist so krass. Stimmt. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir so, was ist denn da so nicht so, sag mal, da habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich so, findest du das attraktiv? Weil für mich ist das halt total komisch gewesen. Und sie so, ja, das ist doch voll attraktiv, wenn Männer glatte Beine haben. Und ich finde es trotzdem noch ungewohnt, ich finde es nicht komisch, ich finde es ungewohnt, das zu sehen. Aber als ich dann mhm. mal so mit ihm auf der Couch lag und ich so über seine Beine gefasst habe und dann waren da halt auch so Stoppeln, und dann meinte er so, ja, sorry, ich äh, habe nur einmal die Woche, ich rassiere nur meine Beine einmal die Woche. Und ich so, tut mir ist das so wurscht. Und und ich meinte so, ich so, äh, aus Spaß dann so, ich habe meine Beine heute frisch rasiert. Und er so, du, wenn du die jetzt frisch rasierst oder auch eine Woche stehen lässt, ist mir das so wurscht, weil er weiß, wie viel Arbeit es ist und wie anstrengend es ist, da sich jedes Mal einen abzuracken so ungefähr. Und als ja. ich das gesagt habe, dachte ich mir so, ja, hat er eigentlich recht, ne? Also, wir machen uns da so einen Druck immer. Und ich meine, wir sind ja trotzdem gepflegt.
1: Ja, ich meine, du siehst es ja bei einem Menschen, Körper... ob der
0: sich kümmert oder nicht.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also Körperbehaarung mhm. ist ja kein Zeichen für Ungepflegtheit. Und ich finde das, was, ja. was er gemacht hat oder dadurch, dass er den Aufwand kennt, ist es natürlich ja. schon eine richtig äh, wohltuende Aussage, auch in deine Richtung. Und mhm. ich habe ganz, ganz häufig die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass vielleicht eine Frau zu mir gesagt ja, ich muss mir noch schnell die Beine rasieren und wenn ich dann über die Beine gefasst habe, hat man eigentlich nichts gespürt, außer eine sanfte Haut. So, und ich habe das Gefühl, dass mhm. viele Frauen super hypersensibel sind, was die eigenen Beinhaare oder Beinbehaarung angeht. Ähm, und das würde niemand anderem ja. auffallen. So. Also nicht, nicht, ja. nicht mal beim Anfassen würde das auffallen oder stören. Ja. Deswegen auch hier der Appell, macht euch nicht zu verrückt. So Das ist das Normalste der ja. Welt. Und ja. wenn ein Mann sich über so etwas beschwert, dann vielleicht einfach auch mal überdenken, ob es der richtige Mann ist. Ja. Das muss man halt dann auch einfach ganz klar sagen. Oder ob es irgendwie ein so. kleiner Junge ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir doch direkt zum zweiten Optischen. Und zwar, was ist denn, wenn eine Frau Zellulite hat?
1: mich noch nie in meinem Leben gestört. So, das ja. äh, gehört halt einfach dazu. So sei es irgendwie Zellulite ja. oder andere Male, die man am Körper hat oder viele Personen haben ja auch mal viel Gewicht ab oder zugenommen und dann reißt die Haut ein bisschen. Das gehört ja. einfach dazu. Und ich, und ich, muss, und ich, und ich muss auch an, an, an der Stelle sagen, dass das ja auch einfach menschlich ist und halt die Attraktivität einer Person in meinen Augen null schmälert. So, Find also ich auch nicht. gar nicht. Da, muss, muss ich gar nicht lange drum herum reden, weil das ist das Normalste der Welt, ist kein Einzelschicksal ähm, und halt nichts Schlimmes. So, das entstellt dich als, als Person, als Persönlichkeit halt einfach gar nicht.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel im Gym eine siehst, die hat so einen richtig schönen Po von hinten, sieht richtig attraktiv aus und dann kommt so ein Lichtstrahl und der zeichnet unter den Po an den Oberschenkeln so richtig Fettzellulite ab. Denkst du dir ja. so? an? Voll egal. Ja, ne? Nee.
1: Nee, gar Manche nicht. Manche Männer sehen also, das gar nicht, glaube ich. Auf sowas habe ich noch nie geachtet. Ähm, ich ich glaube schon, dass, dass Männer das sehen. Also ich sehe es ja auch. Aber das ist ja. nichts, was man nennen muss, weil es nichts Besonderes, nichts Schlimmes ist. Es ist jetzt nichts, wo man mit dem Finger drauf zeigen muss. Ähm, ja. Oder es ist auch okay, dass, dass man das als Mann wahrnimmt. Weil wenn man jetzt, also ich gehe jetzt, ich rede jetzt mal aus der Perspektive, das ist meine Partnerin. Mhm. Ähm, natürlich nimmt man Dinge wahr, weil man seine Partnerin ja auch halt eine gewisse Aufmerksamkeit geben sollte. Und dann ja. nimmt man das wahr, dass es, das kann man nicht vermeiden. Und es muss aber normal sein. So, die, die Frau kann da nichts für und wie gesagt, es ändert nichts an. An der Person an sich. So, nur weil man, ja. keine Ahnung, irgendwie Zellulite oder andere Dinge hat. So, wir, wir, wir Männer sind, wir Männer bekommen jetzt keine Zellulite, aber wir haben auch andere Hautunreinheiten oder hier und da irgendetwas. Ähm, und das ist so, dass das ist halt gar kein Thema gesellschaftlich. So, Zellulite ist ja auch werbetechnisch in, ein riesiges Thema, weil es super viele Produkte dagegen gibt, super viele, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche Dinger, die man sich kaufen kann, so da, da wird der ganzer Markt von betrieben, so da werden ja Unternehmen reich mit und, ja, und allein ist alles das Quatsch, ist Leute, schon irgendwie kauft euch sowas falsch. Nicht. Ja, ja und deswegen äh, ah, don care. Zellulite kann da sein, kann nicht da sein, ob sie da ist oder nicht. Ja, ähm, ich
0: finde, ändert ich meine finde, Meinung über
1: eine Person gar nicht.
0: Was ich mir dabei gedacht habe, als ich das durchgelesen habe und auch bezüglich Pickel und so weiter. Ihr, müsstet, ihr müsst das mal bei eurem Partner zu Hause machen, egal jetzt, wer hier zuhört. Und das habe ich einmal gemacht. Da habe ich mir meinen Freund angeguckt, oder Ex-Freund jetzt. Und der hatte auch Pickel auf der Stirn, so an der Schläfe und hatte irgendwie krasse Geheimratsecken, ein bisschen lichtes Haar. Und wenn du halt jemanden von nahem anguckst, klar, dass man das mal sieht, ne? Und ich dachte, ich habe das so angeguckt. Und ich weiß, dass bei anderen Menschen, die ich halt nicht gern habe oder wie auch so, denke ich mir so, hm, nicht so meins. Und ich habe den so angeguckt ja. und habe ihn dann in die Augen geguckt und dann wieder das angeguckt so richtig. Ich dachte mir so, juckt mich nicht. Für mich bist du trotzdem perfekt. Juckt mich auf keinen, also nicht ein bisschen. Ja. Und ich finde das voll schön, wenn ja, du so, so ist es. einen Menschen anguckst, den du magst und dann eben die Fehler siehst. Was heißt Fehler? Die das für uns, in der Gesellschaft vorgezeichnete Perfekte oder Unperfekte, wenn du das wahrnimmst, aber dich stört es einfach nicht. Ja. Ich finde, das zeigt schon, dass du die Person ja. sehr, sehr finde gerne ich hast. Das ja auch
1: richtig toll. Definitiv.
0: Ja, mach das mal. Das ist richtig, richtig schön. Weil ich habe dann so voll geschmunzelt, so innerlich und dachte mir so, ja, hab den gern. Aber ja. Sweet. <lacht> Süß, oder? Okay. Ja, schon. Dann gehen wir mal ganz kurz nochmal weg von dem Optischen und kommen auf zwei Dinge, die Frauen tun. Und zwar zum einen, wie findest du Frauen, die super viel weinen?
1: Ähm, auch, auch da gibt es weder falsch noch richtig. Ich finde, Frauen, die ihren Emotionen freien Lauf lassen, oder allgemein das gilt für Männer und Frauen, Finde ich super. Ja. Ähm, und selbst wenn eine, eine Frau übersensibel und wegen wirklich den kleinsten Gründen weint, ist es halt auch absolut nicht nervig. So, das ist einfach jemand, der seine Emo der Emotionen oder ihren Emotionen halt komplett freien Lauf lässt. Und ich finde das eher bewundernswert als schlimm. Und da sollten wir Männer uns zum Beispiel eine ganz, ganz große Scheibe von abschneiden. so ja. Und einfach mal Emotionen zulassen, ähm, egal wo sie auftauchen. So, das habe ich auch festgestellt, als ich am Flughafen war, da habe ich dir auch eine Memo gemacht. Da habe ich auch richtig krasse Emotionen gespürt. Und irgendwie während des, während des Fluges habe ich einen Film geschaut und normalerweise habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich beim Film weinen muss. Und das war, mhm. das war auch nur ein Boxfilm, so, aber da, irgendwas hat mich da so emotional berührt, so da sind auch ein paar Tränen gekullert. Und ich finde, das sollte geschlechterunabhängig einfach völlig normal sein. Und wenn eine Frau sehr viel weint, ist das nichts Schlimmes. Ähm, und wenn es halt wirklich Überhand nimmt und wirklich wegen allem geweint wird, dann kann man halt drüber reden. So Auch, auch dahinter mhm. steckt ja was. Ja. So Warum das so ist. Deswegen finde naja, ich es eher bewundernswert halt, als irgendwie negativ.
0: Ja, weinen ist ja auch die letzte, der, die letzte Art von Kommunikation und Ausdruck, die man geben kann, wenn man seine Gefühle nicht mehr beschreiben kann. Und wenn man einfach sprachlos Aha. ist, und dann weint man halt eben. Und es, es kommt bei mir, finde ich, jetzt nicht auf Mann bezogen, sondern generell, ich finde es nur schlimm, wenn man weint, weil ich finde es, wie gesagt, rauslassen, alles rauslassen, was keine Miete zahlt so ungefähr. Aber es gibt ja auch so Personen, die so jämmerlich, also Jammerlappen sind, ne? also so dauern über alles so, hey, ja und das und das, also immer so, ja, jammern halt, also weinerlich. Das finde ich dann ja. wieder ein bisschen too much, ja. wenn man sich so denkt, komm einfach mal aus dem Arsch das ist was und knicks Und ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob die Person das halt eben damit meinte oder halt mit richtigem Wein. Und ähm, deswegen, aber so weinen grundsätzlich habe ich heute das beste Beispiel erstmal. Das fand ich so süß von meiner Mama. Wir haben ein Lied angehört. Und, und das Lied hat sie auf einmal so emotional gecatcht, obwohl das eigentlich kein trauriges Lied war. Dass sie einfach so Tränen in den Augen bekommen hat. sie sagt, das ist so emotional und so ergreifend. Und ich fand es so süß. Ich so, ja, lass raus. Ja. Ich finde es schön. Emotionen raus. Emotionen ja. zeigen ist schön. Ja.
1: Das Schönste. Sehr gut. Das Schönste überhaupt.
0: Ja. Okay, dann sind wir ein bisschen weg von den Emotionen. Vielleicht hat es auch was mit Emotionen zu tun, keine Ahnung. Aber steh wie stehst du zum Body Count?
1: Mhm. Sollten wir es vielleicht nochmal übersetzen?
0: Für alle diese. Äh, also, was ja, ich kann,
1: ist. ja ich, ich kann das ja einmal erklären. Also, Bodycount ist die Anzahl der Personen, mit, mit der du was hattest, also mit der du körperlich intim wurdest. Ja. Und auch da zum Beispiel fängt es ja auch schon bei der Definition an, finde ich. Ist jetzt der, mhm. der Bodycount nur die, die Anzahl der Personen, mit der du wirklich irgendwie Geschlechtsverkehr hattest? Oder wenn du mit einer Person nur Oralverkehr hattest, zählt das dazu, zählt das nicht dazu? Ähm, ich glaube, das ist auch für jede Person Auslegungssache. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich ist der Bodycount für mich bei einer Frau absolut irrelevant. Ähm, ja. Interessiert mich nicht. Ähm, und egal wie hoch oder wie niedrig diese Zahl ist, ich würde halt niemals judgen. So, weil das hat nichts damit zu tun, wie die Person denn oder wie die Frau vielleicht in einer Beziehung ist. Ja. ich glaube ja. aber, dass sich viele Männer da einen Kopf drum machen und das nicht so reif sehen, weil in vielen Männerköpfen ist es halt noch so, dass es halt irgendwie verpönt ist, wenn eine Frau viele ähm, Sexualpartner hatte, bevor man mit der Person zusammengekommen ist ähm, wiederum ist es, wenn Männer halt super viele Partnerinnen hatten, ist es halt absolut egal, wird man für gefeiert ähm, finde ich halt auch absolut quatschig. Ähm, ja. Und genau deswegen, weil es halt, das hattest du ja eingangs auch, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Frage es war, aber hast du ja auch gesagt, so, jeder hat so seine Vergangenheit, jeder hat seine Erfahrungen gemacht, jeder hat andere Phasen durchlaufen und jeder sollte sich auch ausprobieren. So, zu 100 sollte sich jeder ausprobieren und Erfahrungen sammeln und feststellen, so, ja, uff, äh, fand ich jetzt doch nicht so gut, irgendwie einen One-Night-Stand mit irgendeinem random Typen oder mit einer random Frau zu haben. Um, mhm. Und das muss halt einfach okay sein. So, weil das, der, der Body Count, das ist ja auch, auch wieder sowas so Neumodernes, sowas irgendwie Social Media oder was auch immer geschaffen hat. Um, das schmälert oder erhöht den Wert eines Menschen ja null. So, das ja. ist weder bewundernswert, wenn man mit super vielen Partnern irgendwie Geschlechtsverkehr hatte, noch ist es schlimm, wenn man mit wenigen Partnern oder mit niemandem was hatte. Ähm, ja. Alles hat seine Daseinsberechtigung und nichts macht einen wertvoller oder weniger wertvoll.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Also klar, am Anfang, wenn man hört, dass der schon gefühlt jeder hatte, jetzt so als Frau, dann sind wir schon so, bin ich dann auch nur eine von vielen. Das ist, finde hm. ich, immer so mein erster Gedanke gewesen. Aber auf der anderen Seite denke ich so, ja. ich habe auch meine Erfahrungen und das ist okay, weil manchmal denkt man es klappt mit dem mit der Person und dann wird es halt doch nichts und dann ist es ja dann ist er halt noch einer mehr sage ich mal. Ich finde dieses Wort Bodycount doch total bescheuert, aber ja. Aber ja, das ist ja, halt immer so und ich, ich meine, wichtig ist ja dann wenn du mit dem mit der Person dann zusammen bist, intim bist, wie auch immer, dass es eben, dass er es ernst meint und dann kannst du ja auch irgendwie stolz sein auf dich selber, weil du diejenige bist, mit der es geklappt hat. Und davor hat es halt einfach nie geklappt oder es hat er halt nicht ernst genommen. So. Und mit dir nimmt das ernst.
1: Ja. Ja, absolut. Ich hatte mir auch letzte, finde, letzte Woche in es, dem es Thema. Muss ja. ja. Ich finde auch, es muss einfach auch, auch normal sein oder normalisiert werden, dass man sich einfach ausprobiert und auch austoben darf. so Weil jeder ist für sich mhm. selbst verantwortlich. Niemand, also man, man sollte sich selbst nicht judgen und niemand im Außen sollte jemals über andere judgen, was die machen oder was sie nicht machen. Ähm, weil jeder das für ja. sich selbst entscheiden darf. Ähm, und es ist absolut in Ordnung, sich auszutoben, sich auszuprobieren. Und wenn man halt gerade Bock hat, viel auszuprobieren, dann macht man das. Go wild. Nichts Schlimmes dabei.
0: Ja. Go crazy. Ja, definitiv. Ja. Okay, die, eigentlich haben wir noch drei Fragen, aber die eine Frage packe ich mit der anderen zusammen, weil die ja nicht ähnlich ist. Und dann haben wir noch, also zwei Fragen mhm. sozusagen. Und zwar, Top. gibt es ein zu muskulös bei Frauen? Schrägstrich, was hältst du von Frauen mit muskulösen Beinen?
1: Das ist jetzt ja dann wieder eine, eine Frage an mich. Das, also geht es jetzt hier um, um meine persönliche Präferenz. Ich finde schon, dass es zu muskulös gibt rein optisch, wo ich mich dann mhm. irgendwann nicht mehr angesprochen fühle, aber das fängt halt schon sehr, sehr spät an. Also dann ist die Frau schon sehr, 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 sehr muskulös. Und dann finde ich das mhm. dann ab einem gewissen Punkt ähm, einfach auch nicht mehr anziehend. So, Das hat dann auch ja. nichts irgendwie mit Komplexe zu tun, weil sie irgendwie muskulöser ist als ich oder so. Das ist dann einfach, äh, einfach da, da fehlt einfach die Anziehung. so. Und wenn jetzt eine Frau muskulöse Beine hat, ähm, auch überhaupt nicht schlimm. So. Hauptsache, voll attraktiv. sie selbst fühlt sich wohl. Das, ich ich finde, äh, also lieber habe ich starke Beine äh, bei einer Frau als so komplett super, super dünne Beine. So Das ist jetzt meine, meine persönliche Präferenz, meine persönliche Meinung. Ähm, ja. Aber auch einfach, weil ich das auch attraktiver finde, wenn eine Frau irgendwie Sport macht und wenn du dich bewegst und Sport machst, dann baust du Muskeln auf. Egal, ob jetzt super viel oder nicht so viel. Mhm. Ähm, und ja, ja, aber das ist auch, auch so ein schwieriges Thema, so dicke Beine, so habe ich dicke Beine, so weiß ich nicht. Also ich, ich finde Beine sehr, sehr attraktiv und ich finde sie attraktiver, wenn sie halt schon stabiler sind, als wenn es einfach nur so Zahnstocher sind, die du, ja, Richtig Die schöne Schenkel. Ja, ja, du, ja. ja. Aber du willst ich, ja auch am Ende des Tages was sagen. in der Hand haben, ist ja auch wichtig.
0: Eben. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte auch immer diese Gedanken natürlich. Aber das ist ja auch total typabhängig wieder. ne Das ist Geschmackssache. Da kann Pascal jetzt auch nicht sagen. Ja. Also jeder ist so. Es gibt Männer, die stehen eher auf die zarten, kindlichen Frauen, sage ich mal. Ähm, und dann gibt es Männer, die stehen auch super Kirby und auch Jubby oder wie auch immer. Und das ist doch völlig in Ordnung. Und ich hatte natürlich auch, als ich so ja, jetzt trainiere und so weiter, hatte ich jetzt, jetzt nicht mehr, jetzt mir das wurscht, aber irgendwie so in der Anfangszeit, wo ich angefangen habe zu trainieren und wo ich gemerkt habe, dass viele mich ansprechen, weil ich sehr muskulös bin oder war, keine Ahnung. Und da dachte ich mir auch so, boah, bin ich eventuell zu muskulös für eine Frau und zu muskulös für, dass mich Männer attraktiv finden? Weil mhm. das war natürlich auch ein Gedanke für mich. Und dann dachte ich mir aber so, hey, in meiner Fitnessszene, wo ich bin, in meiner Bubble, sage ich mal, ist es normal, dass Frauen irgendwo so aussehen und es wird Menschen geben und es wird Männer geben, die das attraktiv finden und die das nicht sehen ja. so uh, unweiblich, sondern einfach sehen, boah krass, die leistet viel. Und so muss man mhm. halt auch immer denken, ne? Also es wird immer jemanden geben, der dich attraktiv findet, egal wie du aussiehst, ob du jetzt keine Ahnung, dünne Beine hast, dicke Beine und Gerade die Oberschenkel, ich hatte auch immer das Ziel, diese Kack-Gap-Line, also diese Lücke zwischen den Oberschenkeln, das ist der größte Quatsch. Wir Frauen sind einfach nun mal nicht dafür veranlagt, dass wir da so eine riesen Lücke zwischen den Beinen haben. Und das ist auch normal. Klar, es gibt Frauen, die das haben, aber das kommt auch immer auf deine Genetik an und auf deinen Körper, wie deine, dein Becken sozusagen gebaut ist. Das hat was mit der Becken und ähm, ja. mit der Hüfte und so weiter zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du zu dick ja. oder zu dünn bist.
1: Ja, und ich finde hier, das habe ich letztens auch in einem Gespräch mit jemandem gesagt, es gibt ein Wort für mich, was ich sehr, sehr gerne aus meinem eigenen Sprachgebrauch auch verbanne, und das ist das Wort zu. So zu dick, zu muskulös bin ich zu dünn. Mhm. Weil das einfach viel zu wertend ist in meinen Augen, und dieses zu dünn, verwenden wir ja nur, weil wir das Gefühl haben, das wirkt im Außen auf andere nicht richtig. Obwohl wir mhm. vielleicht das Gefühl haben, wir sind genau richtig, wir mögen uns mhm. so, aber bin ich vielleicht zu dünn. Deswegen dieses Wort zu, würde ich halt einfach viel, 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 viel weniger gebrauchen, weil mhm. man einfach super schnell über sich selbst auch judgt oder super schnell vergleicht. Und ja. das muss halt einfach nicht sein, weil du entscheidest für dich selbst, du entscheidest gerade in solchen Punkten, was was dein Ideal ist, was deine Wahrheit ist in dem Fall. Und da gibt es keinen Zu. Weil das ist ja. genau richtig so, wie du bist, so wie du denkst. Weil ja. nur du bist für dich selbst verantwortlich.
0: Das sehe ich auch so. Sehr schön. So, die letzte Frage. Ich würde mal sagen, das ist auch eine Frage, die ist auch wieder, kommt darauf an, wie der Typ Mann ist. Aber, mhm. Pascal. Findest du es abschreckend, wenn eine Frau weiß, was sie will? Schrägstrich, dass sie dominant ist, dass sie selbstständig ist.
1: Ja. Nee. Punkt. Also kom <lacht> komplett das Gegenteil. Wenn eine, Frau, wenn, wenn, wenn eine Frau weiß, was sie will, selbstständig ist, das klar kommuniziert, auch dominant ist und auch den ersten Schritt und sowas machen kann, schon heiß. Also ja. überhaupt nicht schlimm. Ja, also das, das ich, macht mich wahrscheinlich, ja. also das, 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 das macht mich schon eher an, als wenn jemand nicht weiß, was sie will, weil diese Verunsicherung bei einer anderen Person verunsichert mich dann auch irgendwie und dann ist es halt super schwer auch festzustellen, so überschreite ich jetzt eine Grenze oder nicht, aber wenn beide Seiten oder auch die Frau halt super offen ist ähm, und weiß, was sie will, dann ist es halt super schwer auch Grenzen zu überschreiten oder sich Gedanken darüber zu machen, gehe ich jetzt zu weit? Mhm. Ähm, deswegen, ja, also ich würde sagen, je, je selbstständiger und je, je mehr sie weiß, was sie will, desto eher fühle ich mich auch angezogen. Definitiv. Ja. Ich,
0: ich dachte mir das nämlich auch immer, weil ich bin sehr selbstständig. Ich weiß, oh sorry, ich weiß, was ich will und so weiter. Also ich lasse mich auch ungern, also klar, ich bin offen für Kommunikation, aber ich lasse mich nicht von jemandem eindullen und ich lasse mir nicht von einem Partner sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und es gibt ja aber diese Frauen, die wollen so richtig, keine Ahnung, so die ganze Zeit am, an, wie sag mal, am Rockzipfel hängen und so, ah, Schatz, die mhm. kannst du das noch für mich machen und auch bitte mach das und ey, will ich das kotzen kriegen. Ist ja. das nicht auch für Männer super ja, anstrengend?
1: Also ich glaube, es gibt viele, viele Männer, die halt diesen, die, die halt diesen Trieb haben, diesen Beschützerinstinkt, der da halt krass geweckt wird, wenn eine ja, Frau. Du kannst so ja trotzdem
0: ist. noch Beschützer sein. Ähm,
1: ja, definitiv. Aber ich, ich glaube, ich glaub schon, dass, dass viele Männer das auch mögen. Ich hm. persönlich ähm, und ich bin super, super selten und super schwer genervt. Aber dieses, also dieses Fallen, was du eben gerade ge beschrieben hast, das würde mich halt sehr, sehr schnell nerven. Und ja. ähm, da bin ich halt auch raus, so weil ich habe ich, ich habe diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht. Und dann hatte ich irgendwie, auch, auch wenn es nur eine Freundin war, aber die absolut keine Entscheidung treffen konnte, sei es was essen gehen oder was auch immer. Und ich egal was ich gesagt habe, so hey, geh doch mal raus, buch dir eine Massage und sie ist halt sofort yeah. losgedackelt und hat sich halt diese Massage geholt, weil ich das einfach gesagt habe, weil ich alles entscheiden musste. Und ich habe gar keine Lust, alles alleine zu entscheiden, weil ich will alles auf Augenhöhe haben. Ja. Das heißt, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass sie Entscheidungen treffen kann, dass beide Entscheidungen treffen dürfen und natürlich auch gemeinsam. Und hm. deswegen, ja, wie ich eben gesagt habe, so, wenn sie halt absolut weiß, was sie will, selbstständig ist, zehn von zehn.
0: Finde ich auch. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde es selbst bei Freundschaften super ermüdend und anstrengend, wenn die andere Person, ich weiß, was sie will. Wenn du immer so, wollen oh, wir das und das machen, dann kommt ja. wir mal, ach, Keine Ahnung. Ja, ist mir egal. Können wir machen. Boah, zu viel.
1: Ja, anstrengend. Ja. ja. wenn man naja, ich zwei denken auch. muss. Es ist anstrengend. Ja. Ja, Sehr ja. Cool. ja, genau. Die die Erfahrung hatte ich, habe habe ich auch schon gehabt. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie ein Kind, auf das ich aufpassen muss. Und ich dachte so, irgendwie ja. habe ich jetzt keine Ahnung die letzten keine Ahnung, sie war, glaube ich, auch irgendwie 28 so. Irgendwie habe ich jetzt die letzten 28 Jahre nicht gemerkt, dass ich ein Kind habe. Auf einmal habe ich hier so ein erwachsenes Kind, um das ich mich kümmern muss. Ja. Bin ich, bin ich nicht so der große Fan von.
0: Ja, Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, aber cool. Und das waren auch schon alle Fragen. Und ich hoffe nice. Wir haben alles beantwortet, was euch auf dem Herzen liegt. Aber ganz ehrlich, Mädels, und ich meine, ich bin selber eine Frau und ich habe das aber gesehen und ich finde es so erschreckend, dass wir uns so krass viele Gedanken über das Optische machen. Also ich muss wirklich sagen, bei mir ist extrem viel besser geworden. Und es lernt man aber auch dazu, dass ich will jetzt nicht jeden animieren, der, also doch, ich will eigentlich jeden animieren, Sport zu machen. Aber ich finde wirklich, wenn du merkst, dass du die ganze Zeit was für dich tust, an deinem Körper arbeitest, deinen Körper pflegst, du machst dir weniger Gedanken darüber, weil du weißt, du gibst dein Bestes und du bist halt eben so, wie du bist und du lernst deinen Körper auch akzeptieren und du strahlst es auch aus. Mhm. Und ich muss euch wirklich sagen, Mädels, macht euch nicht so einen Kopf. Macht euch nicht so einen Kopf. Ja. Kein, kein ja. Mann also der Welt auch. hat zu sagen und irgendwie was, wie ihr auszusehen habt.
1: Also unterschreibe ich zu 100 Prozent und ähm, es kommt halt auch wirklich immer darauf an. Ich glaube, es gibt auch irgendwie ein Sprichwort oder so, das sagt irgendwie so, wahre Schönheit kommt von innen. Und das, finde ich, stimmt auch zu 100 Prozent. So diese die Schönheit, ja. die eine Person hat, die trägt sie nicht unbedingt nur im Außen, die kommt von innen. Und ja. auch hier nochmal, die meisten Männer interessieren sich nicht dafür, ob ihr jetzt irgendwie... Unreinheiten habt oder was auch immer euch gerade irgendwie beschäftigt, weshalb ihr euch nicht so wohl fühlt. Ähm, es ist viel, viel attraktiver auch für die meisten Männer, ähm, solche Sachen, diese, diese, keine, dieses Unperfekte halt auch einfach mit Stolz zu tragen und einfach I don't give a fuck, ich bin trotzdem hier in meiner, keine Ahnung, Boss Bitch Energy und ihr könnt mich alle, weil ich bin genau dieselbe geile Frau wie sonst auch. Und genau ja. mit dieser Attitude sollte man dann halt auch einfach durch den Tag gehen, weil wirklich niemand außer du selbst in dem Fall interessiert sich so sehr dafür, wie du dich gerade aussiehst. Wir machen uns da ja. alle viel, viel wichtiger, als wir für unser Umfeld eigentlich sind. Ja. Und ja. deswegen ähm, wirklich den Kopf weniger zerbrechen, ob die Beine stoppelig sind oder das Make-up sitzt oder was auch immer. Ähm, ist alles am Ende des Tages wirklich auch aus der Männerperspektive wirklich nicht relevant, wirklich nicht so wichtig, wie ihr denkt, ja. ähm, dass es bei uns Männer oder in unseren Köpfen wirklich ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Weil ganz ehrlich, und da kann, können wir auch von Frau zu Mann, wenn ihr Mädels euch jetzt einen Typen anguckt und der sieht super attraktiv aus, ja, wenn ihr zwei Männer habt und ihr sagt, das ist so eine 10 von Zehn, aber der ist einfach vom Charakter und von seiner Intelligenz gleich eine richtige Null. Würdet ihr diesen Mann ja. wählen oder einen, der nur halb so gut aussieht, aber einen mega krassen Charakter hat, euch extrem zum Lachen bringt und der weiß, was er will, der super intelligent ist und im Job oder wie auch immer Familie hoch angesehen ist, geliebt wird von den anderen. Welchen würdet ihr wählen? Der, der einfach nur krass gut aussieht und geschnickelt und gestriegelt ist oder wie auch immer man das sagt oder ja, einfach einer, der einen krassen Charakter hat und wo sein Charakter ihn attraktiv macht. Ja. Also, ich glaube, die Frage kann man, man sich nach. Ja. Ja. es ist wirklich so. Deswegen, ja, hoffe ich, dass euch das ein bisschen geholfen hat und macht euch keinen Stress, einen Partner auch zu finden, weil ich merke das aktuell extrem oft, dass ich die Nachrichten bekomme von meinen Mädels, ja, ich fühle mich alleine, ich habe keinen Partner, ich wünschte, ich hätte schon einen, ich suche einen Partner. Ich kenne das Gefühl, gerade jetzt in der dunklen Zeit, in der Jahreszeit, dieses Kuschelige und so weiter, aber es kommt jemand, wenn ihr es nicht erwartet. Und dann kommt es manchmal sogar wie ja. eine Bombe, So. Und deswegen mhm. steift euch nicht darauf, oh. jemanden zu suchen, sondern genießt die Zeit, die ihr jetzt für euch habt, und ja, also wirklich, es wird alles sich ja. fügen.
1: Definitiv, es wird sich alles fügen und jeder, der hier zuhört und zuhören wird, jeder ist gut genug so, wie du gerade bist.
0: Genau. Und wenn du etwas an dir ändern willst, dann mach es für dich und nicht für andere. Korrekt das war doch ein wunderschöner Abschluss. Ich habe das Gefühl, unsere Podcast-Folgen werden immer länger. Aber wir haben ja. einfach viel zu sagen.
1: <lacht> wir, haben, wir haben sehr viel Redebedarf. Aber es macht ja auch Spaß. Und ich fand die Fragen auch äh, überwiegend sehr, sehr gut. Und auch interessant, mhm. die Perspektiven zu sehen. Ähm, und hoffe, da auch vielleicht bei einigen weiblichen Zuhörern so ein bisschen den Druck rausnehmen zu können ähm, ja. und einfach ja einfach ein bisschen mehr zu entspannen und sich nicht zu sehr darum scheren, was jetzt das männliche Geschlecht über einen denkt. Ja, finde ich auch.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wir würden uns super, super freuen, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, teilt die Folge, weil wir können nur so weiter wachsen und wir sagen es immer und immer wieder, denn eine Person muss siebenmal etwas sehen oder siebenmal etwas hören, dass sie es auch tut. <lacht> und deswegen ja, hm? deswegen, wir würden uns wirklich super, super freuen. Wir machen das super gern mit Leidenschaft und wollen einfach so viele Menschen wie möglich erreichen. Und in diesem Sinne hoffe Definitiv. ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und hab noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das anhörst. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
1: Bis dann. Ganz, ganz viel Spaß. Tschüss. Tschüss.